0: 大家好，这里是 Music Friends 音友记，我是阿满，我是 Nora。去年我们做了一期婚礼音乐主题的节目，是第十二期《春天与月有记》结婚。在这期节目的评论区中呢，我们的听友蜀山奇侠在下面留言，希望我们可以出一期葬礼音乐的节目。他推荐了贝多芬第七交响曲的第二乐章，我们也觉得这个乐章很符合这个主题。但我每次听的时候，反而会因为主旋律的
1: 半音阶的上行魔镜。感到了一丝丝生的希望。是的，这个乐章呢，我感受最深的一次，就是在二零年听到一位指挥去世的消息时，我在上班的路上循环播放了贝七的二乐章，这其实是一首葬礼进行曲。嗯，我对这个乐章最大的感
0: 受就是行走和流动，无论是人的负重前行，还是河流的奔走，都没有让我感觉它是停留在原地的悲悯，而是努力的
1: 向前。整个乐曲是那种很克制的、有分寸的悲伤。嗯，开头有些沉重和压抑，越往后听呢，就会有一种力量在生长和积蓄。刚刚说到这位去世的指挥叫马克思·森基奇，来自维也纳。我参加工作还没几个月的时候。乐团邀请他来帮我们做乐队训练和排练贝多芬的专场音乐会，他大概待了有一个月左右的时间。这个月其实过得非常辛苦，因为森基奇老爷爷的要求非常高。他不是那种凶巴巴的指挥，但是如果你演奏的不对呢，他就会一遍一遍的让你来尝试，直到拉对了为止。可以说和蔼又有耐心，但是特别较真儿。我们不得不说，德国和奥地利的音乐家对演奏法和风格有一种特别的执着、嗯。也是这种执着才能保留那么多原汁原味的音乐和文化吧。他有的时候也会跟我们讲，他家住在维也纳中央墓园。的附近，每次路过那儿呢，他就会跟贝多芬、跟舒伯特打招呼，真的特别可爱，有种跟大师可以隔空对话的感觉。嗯，大概在二零一九年的时候，森西奇老爷爷又来了一次，这次呢还是排练贝多芬，但是，嗯，他这次给我们留下的印象就特别的鲜活。据说他每天都会去酒店对面喝咖啡，有的时候去喝啤酒。排练的时候，他很喜欢穿颜色鲜艳的衣服，就是那种粉色、紫色，特别亮眼的颜色。我到现在还保存着一张他穿粉毛衣、戴着老花镜看谱子的照片，特别可爱。所以在听说他去世的消息时，我听着这个二乐章，就回忆起了当时的很多画面，突然明白了这种力量感的来源。无论是贝多芬想要表达的不屈的顽强的精神，还是森基奇老爷爷教给我们如何演奏贝多芬的音乐，享受音乐和生活带给我们的这些色彩，它都是一种力量的来源。就像你说的，是一直向前走的。也是一种传递，音乐的感染力真的是非常的伟大。你看过
0: 《国王的演讲》吗？我觉得这部电影和这个乐章真的太配了，他们选的真的非常好。当时的那个镜头，再加上这个乐章，呃，那个场面真的让人终身难忘。嗯，我最近也在找关于这个乐章的版本。我就发现卡拉扬他不是有一套就是贝多芬作品的一个录像嘛，他的那个版本的速度就要快一些，感觉就是要努力的抓住，不让生命流走。我想象中的葬礼，我的葬礼，可能更多的是想温馨一些，不要太难过，甚至可以有那么一点点幽默和搞笑。所以，如果找适合葬礼这个主题的音乐呢，嗯，可能真的是慢板乐章更合适哈，没有大的跌宕起伏。呃、uh, ，我们现在听到的是肖邦第二钢琴奏鸣曲的第三乐章，又被人们叫做葬礼进行曲
1: 。肖邦的音乐对我来讲就像要，就想要每年总有那么一个半个月的，我就提不起劲儿，都得靠肖邦才能感觉到被抚慰。这一首三乐章，我乍一听、嗯、想到最雷同的，竟然是婚礼进行曲。前半段用附点表达的行进感和庄重感，是他们非常相似的地方。而中断以后，则是典型的肖邦音乐，哀伤的、缅怀的、浪漫的、渐行渐远的，也是非常具有抚慰性的
0: 。这部作品我非常喜欢特里夫诺夫演奏的版本，虽然很多人都说他那个演奏就过于的沉重，可是我觉得他的沉重也是一种克制，我可以从中感受到他对生命的那种敬畏之心。他演奏的时候，嗯、他的头发都湿透了，嗯、就一缕一缕的。散落在他的脸前，太投入了。<笑>对，特别特别的投入、嗯
1: ，但是真的不影响他帅气的演奏。是的，虽然咱们张洛做这个主题说了好几次，但是真的下定决心做这期呢、嗯，是因为最近看了很多以葬礼或者死亡为主题的影视作品，像电影《人生大事》，嗯、还有 B 站前段时间的自制剧《三月有了新工作》。是非常难得的，可以让人直接看到生命逝去后，在人世间最后一段停留的场景是怎样的。我当时看这部剧，其实是为了看郭可宇、嗯，结果意外的发现这个剧真的很好看、嗯，推荐给大家。
0: 嗯，这部剧我也看了几集，我觉得它更多的是给人们提供对生命的尊重吧。嗯，其实这部剧它的角度真的很好。呃，我们的有台宇宙镜头小酒馆专门有一期聊这部剧的节目，大家可以去听。
1: 说到影视作品，我想起来咱们上大学的时候一起看法国电影《交响人生》，我一度以为是俄罗斯电影、嗯。对我也是。对，因为他本身拍的就是一帮曾经在乐团工作的俄罗斯音乐家，因为犹太人事件被乐团遣散后，嗯、偶然被聚在一起到巴黎演出的故事。因为这些音乐家这些年都。嗯被生计所迫，就很穷困潦倒，所以到了巴黎之后，首要的事儿就是打工赚钱，竟然不是排练，这这这对我们来讲就是，嗯，怎么可能？啊、是说呢，其中呢有两位小提琴家找到的这个私活呢，就是去墓地拉琴，伴随着巴赫的音乐，呃，一个木棺就被缓缓的放入到了坟墓中。那个时候也是我第一次知道，哦，原来巴赫的音乐是可以在这种场景里出现的。
0: 这部剧真的是算很影响我们的一部音乐主题的电影吧嗯？嗯，当时我就看到这些音乐家骨子里是有着热爱音乐的灵魂的、嗯，然后每一位演奏员也刻画的都非常的深刻。当时我的心里就有一个声音，我要对音乐保持热诚、嗯。最后的那个演柴地的片段啊，整个乐团从稀里哗啦的演奏到最后那种自然的融合。就每一次看到都会让人热泪盈眶，是的，特别有力量
2: 。
1: 相比巴赫双小提琴协奏曲的二乐章来说，巴赫小提琴第二奏鸣曲的一乐章是庄严的、缓慢的。嗯、标题 “grave” 本身作为名词的解释就是坟墓、终结和死亡。我第二次在跟葬礼有关的场景听到巴赫，嗯、就是在乌克兰。当时我们宿舍走到地铁站，嗯、大概有十五分钟的路，路过一栋特别老的居民楼时，听到有小提琴在拉巴赫。走近发现是一家人把往生者的遗体送了下来。现在我已经记不清当时拉的是哪一首舞伴奏，但这一首呢，我觉得非常适合这段回忆。嗯
0: ，结合之前小姑姑给我看的你练完琴然后在夕阳下的那张照片，就有一些画面了。你刚才说的那个场景、嗯，我很喜欢巴赫小屋中所有的双音，我每次听都会觉得通体舒畅。每一个低音都让我感受到了宁静和为之沉醉
1: 。我对于死亡这件事儿的改观，其实也是发生在乌克兰。有一个短假期，我去了利沃夫，那里有一片在东欧非常著名的公墓，叫鲁恰科夫斯克公墓，安葬着二百五十多年来故去的众多名流。嗯、走进墓园，有非常多的雕像，大小高低、神态各异。有的文学家雕像在看书，竖琴演奏家在弹竖琴，还有的雕像只是静静地坐在自己的墓上沉思。我当时走在墓园里，看着这些栩栩如生的雕像，就好像真的见到了这些有血有肉的艺术家。那是我第一次觉得死亡是如此美丽，从前的那种恐惧的印象呢，就一下子被推翻了
0: 。这种恐惧会随着人的成长而改变不少吧。我印象中，我。姥姥的葬礼是我一直不会忘记的、嗯，应该是在我高三的那一年。但是我妈妈好像不会对我有过多的保护，像有些大人啊，他就不希望小孩子参加呃葬礼啊，或者是扫墓这样的事情。嗯，其实，在这一点我是很感谢他的。嗯，他让我有完整的参与送我姥姥走。的这个最后的一程、嗯，然后在葬礼上呢，我妈妈的那份伤心也是我真的真的让我非常的心疼。那个时候我才意识到，对我来说是嗯是保护者的这么一个角色，其实他也是别人的宝宝。
1: 我第一次去殡仪馆是前几年送别一位团里的老师，那一次我很深刻的明白了告别仪式的告别是什么意思。因为这位老师是演奏单簧管的，所以整场告别仪式的背景音乐就是刚刚听到的这首莫扎特 A 大调单簧管协奏曲的第二乐章。当时那个大厅里是蓝白色的布置，大家站在那里听着他生前的故事，嗯，对他有了很多的回忆。伴着单簧管的声音呢，这种追忆甚至有一些温馨。我那时候觉得，可能这就是最体面的告别吧。第一次发现，原来殡仪馆不是一个阴森恐怖的地方，更多的是人们把对故人的爱、尊敬和缅怀，以一种很温和也很体面的方式表达出来的场所。后来，只要听到单簧管演奏开头的两个音，我就能想到这首乐曲和那次告别仪式。我每次听到这个乐章的感受呢，都会
0: 有一种治愈感，就是历尽千帆之后的那种平静。他会告诉你，没有关系，这里是你的安全屋，一切都会好的，请在这里好好的治愈你自己。在考研的时候，我和我单簧管专业的好朋友一起住。他每次吹这个乐章的时候，都会闭着眼睛，然后边溜达边吹。那个场景显得他特别的可爱，你知道吗？所以每次听这首乐曲的时候，我都会想到他穿着那套粉红色的睡衣，在屋子里演奏这首乐曲。
1: 很早以前，我对婚礼和葬礼这种庄重场面应该播放什么样的音乐，甚至应不应该播放音乐都不太有概念。突然有一次跟 Amy 聊天，她跟我说我婚礼要放这首曲子，给你发过去听一下。我那时候才意识到，原来婚礼是可以自己挑曲子播的。后来她又跟我分享说，我要列婚礼歌单和葬礼歌单。我惊讶了一下，反应过来，对哦，其实葬礼也是可以自己选音乐的。我们说要做这个主题的时候，我就问他要不要分享一首葬礼歌单音乐。他给我推荐了这首中提琴小提琴二重奏。这个乐章从第一个音发声。我就能想到两个字：
0: 安详。如果真的是去参加葬礼的时候听到这首乐曲，我会觉得，嗯，他一定是很幸福的离去吧。
1: 其实前段时间我跟同事一起试着练过这首二重奏，当时大家肯定嗯想先从欢快的练起，因为提到莫扎特，大家的印象都是欢快的、调皮的、轻巧的。但是如果仔细听莫扎特的这个第二乐章，嗯，不太会像贝多芬或者肖邦的音乐，他的情绪起伏那么大，更多的是在不快不慢、嗯、向前行进的律动中，平静的带着回忆，甚至一丝甜蜜的讲述。中低琴与小提琴用不同的音色交替着讲述和追忆相同或者不同的故事，就像同一个人在其他不同人的眼里或者回忆中都有共同的故事、共同的记忆，但却能产生不同的印象，还能留下一些不同的感受。其实莫扎特的柔版和慢版的作品会有一种跟他
0: 风格的反差感，嗯，会透着一点点祥和和幸福。嗯，其实很符合我们心目中那个粉色的莫扎特，对吧？的这个想法也让我自己想了很久。说来巧，前段时间我就想过，你说一个人的离去，悲伤难过是一种表达方式，也许大家坐在一起去怀念也是一种好的方式。那么什么样的氛围是我希望和适合我的呢？我就想，嗯，首先这个交响乐啊太厚重了，不行。长笛和小提琴的话呢，嗯，我也不是很喜欢，觉得不太适合我想象中的这个氛围。嗯，我就说啊，那我很喜欢大提琴嘛，嗯，对，我就找找大提的作品吧。呃，我就先去找了大提琴的协奏曲，差不多每个乐章我都要听一分钟左右。找到后面呢，我就想，哎，我觉得协奏曲其实和交响乐还是一样的，它有它的那个独特的厚重感在里面。然后我就想，我去找找奏鸣曲，但是越听呢，我就越觉得还是有一些难过，有一些会把人过多地带入到那个悲伤的那种情境和氛围中。然后我幻想了一下，我希望的画面呢是温馨的，即使有难过，但不多。我希望我给大家留下的都是快乐的感觉吧。嗯，那我去找找中提琴，中提的音色厚重，但又不那么厚重。找着找着，我就找到了这首约克鲍文的。第一中提
1: 琴奏鸣曲，约克鲍文是一位英国作曲家，他被后人称为英国的拉赫玛尼诺夫。听他的音乐呢、嗯，就可以感受到浓浓的浪漫色彩
0: 。是我发现这样风格的作品啊，就像弗雷呀、啊，他的作品也都是非常戳我的，是我很喜欢的那种感觉。这首作品的前八个小节，嗯、我的天，简直了，就一听就让我爱上。所以，亲爱的 Nora， 你能不能答应我好好练习这部作品，拉给
1: 我听呢？实不相瞒，你跟我说完要播这首的当天晚上呢，我就找出了谱子练了这首，真的太美了。而且你刚刚说到就是中提琴的音色，其实我觉得它是厚而不重，就是其实它很有厚度。总之，我觉得这首写的非常成功，因为约翰约约克鲍文除了这首，还有其他的中提琴跟钢琴的作品。尤其他这一首的乐章呢，我也特别喜欢。嗯，鲍文不但是一位作曲家，也是一位钢琴家。他跟李赫特、克拉斯勒的关系都很密切。我觉得他作品的风格其实比他生活年代的大部分古典乐风格来讲要保守很多。他是一九六一年才去世的嘛。据查，嗯，他是那个年代中非常坚持浪漫主义风格创作的一位作曲家。
0: 说到李赫特，他是我很喜欢的钢琴演奏家。这种连结每次都会让我特别的惊喜和开心。嗯，那你对自己的葬礼音乐有没有什么想法呢？
1: 那天咱俩聊天，你不就问我说，介不介意谈谈，嗯，想要放哪一首葬礼音乐吗？就是我自己的这个场景里，我当然是不介意的。实话讲，我现在没有那么确定以后会选择哪一首，因为人生还长嘛，我们会会听到更多现在没听过的音乐。但是如果现在设想的话，我希望自己能经历丰富有趣的，嗯，人生。真有告别的那一天，人们也能伴着音乐讲一次关于我的故事，嗯、呃，或者说我坏话、吐槽我都可以。
0: <笑><笑>果然是我的好姐
1: 妹，我们很多想法真的都是非常相通的。我觉得伴着音乐的告别是一种非常优雅的离去，所以现在让我想呢，我希望能播放《死神与少女》的二乐章，也是我非常喜欢的一首，有死神沉重的步伐，也有少女青春的色彩与稚嫩但坚韧的反抗。其实录这期节目，包括准备的过程中，我一直能想到一个词，就是“向死而生”。向死而生的意思是明白了生与死的关系，因而能勇敢的面对死亡。积极的生活。二零二二年即将过去了，这一年的结束呢，也代表新的一年即将开始。我也希望新的一年，我们的听友还有我们自己都能有新的理想和收获。嗯，其实这期主题对我们来说挺有纪念意义的
0: 哈。也许几年后我们的心境会有所不同、嗯，但是回过头来听听，希望可以给我们提供更多的是生的勇气和对
1: 死亡不变的敬畏之心吧。那这期节目我们就到这里啦，拜拜，拜拜。